0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Basketball.de Podcast zur Easy Credit BBL im Jahr 2018. Am Sonntag steht ein ganz besonderes Spiel auf dem Spielplan. Es geht um das Duell zwischen den Telekom-Baskets Bonn und den fraport Skyliners, oder auch bekannt als das Cookie Game. Dazu haben wir uns die Stimmen der Social Media Accounts von beiden Vereinen mal
1: eingeladen. Und ich sage
0: Hallo Thomas Navrat nach Frankfurt.
1: Hallo, aus Frankfurt. Schöne Grüße und ein frohes Neues an alle.
0: Frohes Neues auch von mir und an der anderen Leitung ist Jörg bären von den Telekom Baskets Bonn. Hallo Jörg.
2: Auch aus dem Rheinland ein frohes Neues.
0: Das Jahr fängt ja gleich gut an mit dem traditionsreichen Duell zwischen Frankfurt und Bonn und besser bekannt mittlerweile ja als Cookie Game. Wie ist eure Stimmung vor dem... Ähm, vor dem wichtigsten Spiel des Jahres, wenn man es zumindest mal äh, so früh so benennen darf. Es geht schließlich auch um die Pokalqualifikation
1: unter anderem. Also ich kann sagen, wir sind hungrig. Wir sind hungrig auf jede Menge Cookies, wir sind hungrig auf äh, Heimsiege, wir sind hungrig auf Pokalqualifikationen.
2: Unser Hunger ist äh, natürlich nach Weihnachten uns einem guten Rutsch ins neue Jahr, riesengroß, äh, zu viele spielfreie Tage gehabt und äh, wo lässt es sich besser einen Schritt in Richtung Pokalqualifikation machen als beim Cookie Game in Frankfurt? Also die Vorzeichen für ein spannendes Spiel könnten besser kaum sein.
0: Das stimmt. Schließlich treffen auf beiden Seiten auch einige ähm, eine Akteure aufeinander, die sich, die zuvor beim jeweils anderen, anderen Verein gespielt haben und es geht um die Pokalqualifikationen. Der Sieger hat sie quasi, ja, quasi schon in der Tasche. Ähm, der Verlierer ist entweder raus im Fall von Bonn oder muss noch ein bisschen zittern, wenn es Frankfurt wäre. Aber dazu gleich mehr. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem, ja, dem Cookie-Game an. Ähm, vielleicht, ich bezweifle es ein bisschen, aber vielleicht gibt es hier noch ein paar Hörer, die nicht wissen, was es mit dem Cookie-Game auf sich hat. Ähm, vielleicht erzählt ihr uns mal ein bisschen was davon. Wie kam es dazu, was... Was steht dahinter?
1: Also dahinter steht vor allem der unbändige Hunger unserer Office-Mitarbeiter hier. Äh, anwesende Personen nicht ausgenommen. Ähm, und äh, ja, vor zweieinhalb Jahren hat das Ganze angefangen, Jörg, richtig. Da waren wir äh, auf Instagram unterwegs, haben unsere Praktikantin Lisa begrüßt und ähm, dann kam eins zum anderen.
2: Genau, wir sind... Äh, also. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass, dass Frankfurt und Bonn sicherlich zu den Teams zählen in der BBL, die äh, immer mal auch gerne ein Auge darauf haben, was auf den, auf den entsprechenden Kanälen der Konkurrenz so los ist. Und äh, ne, wie Thomas gerade schon erwähnte, äh, ging es damals um äh, ja, die Begrüßung der Praktikantin Lisa und äh, um Kekse, die sie teilgeboten hatte, aber auf dem Foto war halt außer Lisa kein Gebäck zu sehen. Und daraufhin haben wir uns dann es, nicht, es uns nicht nehmen lassen, dass mal äh, frisch, fromm, fröhlich, frei zu kommentieren und so ergab ein Wort das andere und am Ende des Tages hieß es dann, okay, wir spielen ja demnächst gegeneinander und dann lass uns doch einfach den Einsatz erhöhen. Es geht halt nicht nur um zwei Bundesliga-Punkte, sondern eben auch um Cookies und äh, schon war der, der Anfang einer wunderbaren Tradition geb geboren.
1: <lacht> genau, so hat das damals angefangen. Wunderbar.
2: Und ja, jetzt es hat sich äh, der, der Hashtag
0: Cookie-Game hat sich in der, während den, den beiden Partien ja immer wieder etabliert und auch sonst immer wieder was über Cookies sieht oder hört, plötzlich tauchen dann plötzlich wieder die Baskets oder die, die Skyliners in der Twitter-Timeline auf. Es ist schon richtig, ja, was, ein Hype vielleicht nicht, aber schon ein richtiges, ein richtiges Thema geworden. Cookies, Frankfurt und Bonn.
1: Ja, ist doch genau, genau richtig so. Ich glaube... Niemand wird was gegen Cookies haben und dementsprechend kann er auch nichts mehr gegen uns beide in der Hand haben. Ähm, nein, aber es, aber es ist natürlich wunderbar zu sehen, wie so ein Thema, was aus so einer spontanen Idee eigentlich entstanden ist, ohne dass man so wirklich jetzt eine Absicht dahinter hatte und auch nicht wusste, wo das Ganze hinführen kann, ähm, sich mittlerweile getragen hat. Also es ist, es ist tatsächlich so ein bisschen eine, ja, eine Marke geworden vielleicht schon. Immer wenn jetzt Frankfurt und Bonn aufeinander treffen, ist ganz klar, es ist das Cookie-Game. Und das Schöne daran ist ja, dass das aus der Community an uns rangetragen wird. Also es ist genau das, wie du das gerade gesagt hast. Äh, irgendwann im Sommer äh, taucht bei uns auf einmal auf der Twitter-Timeline auf, ey, damit muss doch irgendwie Frankfurt und Bonn was zu tun haben und dann werden wir auf irgendwelchen Keksbildern verlinkt. Äh, das, das ist schon immer wieder nett und bietet wieder einen neuen Ansatz, sich mit den Bonner Kollegen ein wenig auszutauschen.
2: Genau, und es zeigt halt im, Endeff im Endeffekt, dass... Basketball in Deutschland und äh, letzten Endes halt ne, von, der, von der Community echt aktiv gelebt wird und dass die dass die Leute auch da gerne auf, auf irgendwie Themen, die sich abseits des Parketts bewegen, äh, gerne anspringen, äh, dann auch natürlich immer mal gerne wieder mit einem mit Augenzwinkern und äh, ja, wenn, wenn da am Ende des Tages dann tatsächlich einfach eine nette, schöne Geschichte bei rumkommt, die mittlerweile sogar dann auch nen, nem, einem karitativen Zweck dient, dann ist das Ganze natürlich umso schöner.
0: Du sprichst den karitativen Zweck gerade an. Es geht ähm, passenderweise zu, zu Cookies, um, um Lebensmittel. Es geht. Ähm, es hat sich was entwickelt aus dieser, aus dieser Social-Media-Geschichte. Es geht jetzt darum, ähm, dass man auch der, den Tafeln vor Ort jeweils was Gutes tut. Ähm, wie genau sieht das jetzt beim Spiel am Sonntag aus?
1: Also Als, äh, als Gastgeber übernehme ich dann mal hier das weitere Wort dahingehend. Ähm, also Wir haben mit der Tafel Frankfurt da jetzt schon letztes Jahr so eine kleine, ja, nicht Kooperation, aber wir können die da einfach unterstützen, ohne großen Aufwand, ohne, ohne dass das jetzt in irgendeiner Weise ein großer Aufriss ist, sondern es ist eine völlig kleine, entspannte, wunderbare Geschichte, über die sich ganz, ganz viele Menschen freuen. Also bei dem Spiel am Sonntag wird die Tafel Frankfurt vor der Arena einen Stand haben, so wie letztes Jahr auch schon, und nehmen dort eben Lebensmittelspenden an. Das können äh, Konservendosen sein, das, das können Nudeln sein. Wichtig ist hier, äh, dass die Lebensmittel abgepackt und haltbar sind. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich dann letztes Jahr eben mit mit den Verantwortlichen, die da vor Ort waren, gesprochen habe, ob dann alles okay lief, ob sie da zufrieden waren und die waren Total begeistert, wie, wie positiv das aufgenommen wurde, wie auch die äh, Fans beider Teams eben hier äh, als Einheit aufgetreten sind, hier wirklich Schulter an Schulter für diese gute Sache der Lebensmittel abgegeben haben, sich darüber auch unterhalten haben, ins, in, in Gespräche gekommen sind. Und äh, das ist einfach so, ein, so eine wunderbare kleine Geschichte, die wir da auch am Sonntag hoffentlich wieder wiederholen können.
2: Genau, der, der Ansatz war einfach der, dass, dass wir dann tatsächlich aus diesem, ich sag jetzt mal, Zufallsprodukt äh, Game, dass wir uns irgendwann tatsächlich dann mal doch mit etwas mehr planerischem Hintergrund zusammen telefoniert haben und überlegt haben, okay, was, was können wir denn daraus irgendwie machen oder wie, wie, wie können wir das auf, auf eine neue Ebene heben? Und, und da kam dann tatsächlich ganz schnell die Idee, eben halt die Tafeln mit ins Boot zu holen, die, wie Thomas gerade beschrieben hat, sich da riesig drüber gefreut haben und äh, wie toll das halt auch von den Fans angenommen wurde, zeigt sicherlich, dass das Rücken Grundenspiel dann aus der vergangenen Saison, wo am Ende des Tages acht große Kisten mit, mit Lebensmitteln dann zusammengekommen sind und äh, wir heben das jetzt zumindest dann von unserer, von Bonner Seite aus, jetzt mit Blick auf den kommenden Sonntag schon mal auch auf das Level, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir bieten all denen, die die es nicht persönlich mit nach Frankfurt schaffen, bieten wir auch noch eine Möglichkeit, ihre Konserven oder abgepackten Lebensmittel äh, mit an den Main zu bringen, indem wir das dann halt bis zum Wochenende bei uns im, im Office sammeln, haben wir einen großen Korb stehen, wo die Leute gerne vorbeikommen können, um ihre Sachen abzugeben und das packen wir dann in den Teambus und übergeben das dann äh, quasi, bevor die Mannschaft noch in die Kabine geht, übergeben wir das dann an die Frankfurter Tafel.
1: Absolut großartig. Das ist <lacht> wirklich
0: sozial gesehen und auch, auch als Basketballer, wenn man sagt, äh, eine schöne Geschichte rund um den Sport, dass es nicht nur um das Spiel geht, dass es ist bei euch dann ja auch um, um, ja, um mehr geht als das Spiel in dem Fall. Und man hat eine Geschichte zu diesem, zu diesem Duell, das ja eh schon eine relativ lange Tradition hat. Ich erinnere mich noch, als ich als naja, kleineres, kleinerer Mensch, jüngerer Mensch, ähm, gab es, glaube ich, immer am, am Karneval samstagabend die Spiele häufig zwischen Bonn und Frankfurt, zufällig oder nicht, keine Ahnung. Ähm, aber so hat die, die, dieses Spiel ja nochmal eine ganz andere ja, Bedeutung und auch eine andere Transportierweise, wie man das, ähm, wie man diesen, das Spiel nur verpacken kann.
1: Genau, das ist, das ist ja was, was, äh, was dieses Cookie-Game auch wirklich auszeichnet. Das es geht jetzt eben nicht nur um Mannschaft A spielt gegen Mannschaft B und toller Spieler B spielt gegen tollen Spieler C, sondern das ist was, wo auch beide Fangruppen irgendwie sich ja dran festhalten können, sich da irgendwie auch auf einer ganz anderen Art und Weise wieder begegnen können. Und es ist dann natürlich ein unfassbar schöner Spaß, wenn man so wie im letzten Jahr beim Spiel in Frankfurt da den den Kollegen von Telekom Sport, den den Chris Schmidt, in der Moderation einen, einen Cookie essen sieht. Also das, das ist auf einmal eine ganz andere Geschichte, die so ein Spiel erzählt. Und ähm, ist sicherlich auch was, was der Liga sehr, sehr gut tut. Also so einfach abseits des Sportlichen diese diese, ja, Lebendigen kleinen Themen dazu haben. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte.
2: Ja, und manchmal ergeben sich daraus halt dann auch, wie Thomas schon so sagte, so einfach so diese, diese netten Randgeschichten, die einfach über das Sportliche hinausgehen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir dann bei dem, bei dem Spiel in Bonn letztes Jahr tatsächlich dann auf einmal irgendwie über Twitter äh, die Nachrichten bekamen, dass, dass also wir stehen gerade hier beim Discounter an der Kasse und wir haben Eier. Gekauft und wir haben Mehl gekauft und das und jenes und ehe wir uns versahen, standen dann tatsächlich später dann vor Tipp auf an den Presseplätzen zwei, zwei Jungs, die, die uns halt Cookies da auf den Tisch gestellt haben. Also es geht also tatsächlich auch so dieses, dieses Zusammen und, und Miteinander äh, wird da tatsächlich dann nochmal auf, auf, auf einem ganz anderen Level auch nochmal äh, wirklich aktiv gelebt, was total schön ist.
1: Genau. Und zeigt einfach auch, dass sich äh, Fanlager auch in wunderbarer Art und Weise zusammenfinden können. Ne? Also bei aller sportlicher Rivalität, äh, bevor der Anpfiff kommt und nachdem der Anpfiff kommt, steht man hier wirklich Schulter an Schulter und, und, und weiß, dass das hier um mehr geht als nur um zwei Punkte.
0: Vielleicht komme vom vom Cookies und von ähm, der sozialen Komponente immer wieder aber zurück, auch zum Sportlichen, kommen zum Sportlichen. denn Es geht ja wirklich mehr um um zwei Punkte in diesem Fall. <lacht> ähm, die Pokalqualifikation steht ja noch aus und beide Teams haben dann noch ein heißes Eisen im Feuer. Und ja, es ist eigentlich relativ einfach. Es gibt drei Möglichkeiten. Frankfurt, Bonn oder Bayreuth müssen sich leider noch von der Pokalqualifikation verabschieden. Und wenn Frankfurt gewinnt, dann ist es ganz einfach. Dann fällt Bonn aus der Pokalqualifikation raus sollte Frankfurt verlieren, aber Göttingen in Bayreuth gew äh in nein, Bayreuth in Göttingen gewinnen und Bonn gegen Bremerhaven gewinnen, ähm, dann wäre Frankfurt leider raus und die für unsere Gäste hier die beste Variante wäre wahrscheinlich, dass ähm, Bonn in Frankfurt gewinnt, auch wenn das Frankfurt wahrscheinlich mehr wehtun würde. Aber ich
1: kann gleich, da jetzt auch noch <lacht> nicht erkennen, wo das die beste Variante ist. <lacht> ja, 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 Moment.
0: Zumindest für die Pokal-Qualifikation. Wenn Bayreuth in Göttingen verlieren sollte, dann ähm, kämen Bonn und Frankfurt weiter. In einem Vierervergleich. Das schreiben wir auch nochmal gleich unten auf. Dann, äh, <lacht> das war vielleicht war schnell so zu, zu, äh, gesprochen. Auf alle Fälle... Ja, wie stehen, sehen denn eure Hoffnungen aus, vielleicht die Gastgeber zuerst? Wie, wie, wie hoffnungsvoll seid ihr, dass ihr die Pokalqualifikation schafft?
1: Also am Ende ist es ja ganz einfach. Wir gucken auf die Pokaltabelle und äh, gucken da auf die Statistik, ähm, na wie heißt es, Pokaltabelle und auf äh, die Statistik Heimsiege. Und da steht bei uns eine große fette Null hinten bei den Niederlagen. Und äh, das gibt uns natürlich auch schon durchaus ein bisschen Selbstbewusstsein zu sagen, vor den eigenen Fans, äh, mit den mit der lautstarken Unterstützung in der Arena im Rücken werden wir auch den äh, achten Heimsieg in der Pokaltabelle einfahren und dementsprechend äh, uns für die Qualifikation äh, ja, bereithalten.
2: Wobei jetzt man natürlich wobei man jetzt natürlich auch äh, ne, die gute alte Medienweisheit äh, anbringen müsste. Ich ja, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja. sieben Heimsiege, die trügen natürlich. Denn in Wahrheit hat Frankfurt bereits ein Spiel zu Hause verloren und das ausgerechnet gegen den Top-4-Ausrichter aus Ulm. Ja. Und wer Ulm nicht schlagen kann, was wir übrigens ganz nebenbei schon Anfang der Saison erledigt haben. Also der, der hat auch dann bei der Pokalquali nichts äh, zu melden, meiner Meinung nach. Und äh, von daher ist das, ist das ganz klar. Also für uns ist tatsächlich ganz nüchtern betrachtet, ist es äh, relativ simpel gestrickt. Wir müssen sowohl in Frankfurt als auch gegen Bremerhaven dann am 11. zu Hause gewinnen, äh, um uns eben fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Wir wissen tatsächlich, dass Frankfurt durchaus heimstark ist, aber wir sehen uns da gut gewappnet gegen eine Verletzung bedingt geschwächte Frankfurter Mannschaft, äh, den, den Hessen da auch gerne die, die zweite Heimniederlage der laufenden Saison zuzufügen.
1: Ja, das, das könnt ihr sicherlich versuchen. Ähm, ich bin mir sicher, da wird Gordon Herbert was dagegen haben mit seinen Jungs. Ich habe tatsächlich vor kurzem erst mit ihm geredet zu, zu dem Spiel am Sonntag, mir da so seine Meinung eingeholt und er sieht das Ganze sehr, sehr nüchtern. Also er sagt, ey klar, es war vor der Saison unser Ziel, wir wollten in die Top 6 äh, nach der Hinrunde gehören, ähm, das ist immer noch unser Ziel, dafür arbeiten wir hart. Und äh, er, er meint tatsächlich so, so, so sehr trocken, ähm, wir bereiten uns auf dieses Spiel genauso vor wie auf jedes andere Spiel, nicht mehr, nicht weniger. Und äh, ich glaube, das zeigt sehr gut, mit welcher mentalen Herangehensweise wir da rangehen. Ähm, es ist wirklich dieses von Spiel zu Spiel Denken. Und das ist genau die Mentalität, die uns da jetzt auch aktuell auf den sechsten Platz der Tabelle gebracht hat. Einen Platz vor Bonn übrigens. <lacht> Kleine Spitzen müssen sein. Ähm. <lacht>
2: Das, bin, das, bin, das sind wir aus Frankfurt gewohnt, von daher ist das äh, alles überhaupt kein Problem. Nein, aber tatsächlich, äh, Frankfurt, das muss man ihnen ja tatsächlich auch zugute halten, trotz aller Personalsorgen. Spielen eine starke Saison und haben ja jetzt dann auch nochmal mit AJ English äh, auch durchaus einen in der BBL bekannten Hochkaräter äh, nochmal nachverpflichtet, wobei wir halt auf die verletzung von Jordan Parks mit der Hinzunahme von Tomislav Subcic reagiert haben. Also auch da haben wir wieder nochmal eine zusätzliche Geschichte, die äh, die sicherlich ganz ganz interessant ist mit, mit Blick auf das Spiel am Sonntag. Äh, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass am Ende des Tages so, ne, wie man so schön sagt, so die, die die kleinen Dinge dafür entscheidend sind wer da letzten Endes als als Sieger vom Parkett geht äh, und dass wir in Frankfurt hoch verlieren können. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Wir haben aber auch schon gesehen, dass wir in Frankfurt äh, knapp gewinnen können. Also, und, das, und das Allerbeste an der ganzen Geschichte ist, wir drei werden darauf am Sonntag den wenigsten Einfluss haben, wie die Partie ausgeht. Von daher können wir uns eigentlich alle äh, zurücklehnen und die Show genießen.
0: Das äh, werden wir. Also ich zumindest. Ich kann es aus neutraler Sicht sicher sehr genießen. Ähm ja, ich
1: ich werde ein bisschen was arbeiten, aber Jörg kann da sicherlich entspannt das Spiel schauen. Weiß, wie, das,
2: wie das bei mir immer so der Fall ist. Ich sitze dann da und futter die Cookies, äh, während Thomas äh, in die Tasten haut, natürlich.
0: Ja gut, als Heimverantwortlicher hat man ja doch ein bisschen mehr Verantwortung oder mehr zu tun bei so, bei so einem Spiel.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber da, da sind wir ja mittlerweile eingespielt und äh, kriegen wir mal ganz gut hin. Da wird auch noch Zeit bleiben, das ein oder andere Cookie nebenbei äh, sich einzuverleiben.
0: Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Aber gerade zuletzt, ähm, ihr habt die Verletzten angesprochen bei Frankfurt mit Niklas Kiel, Richard Freudenberg, Jonas Wolfhard Bottermann und vor allem auch BBL-Topscorer ähm, Philipp Scrub. Mhm. Ich muss man überlegen, dass ich nicht Thomas sage. Das ist äh, mit den beiden
1: etwas verwirrend. Ja du kommst irgendwo aus der Nähe von Gießen, ne? Das ist, ähm, ja, ja,
0: da, da gab es einen anderen Scrub. Jetzt. Auf alle Fälle ähm, fehlt er ja doch. Einiges, was ähm, Starterpotenzial hat und ähm, vor allem ja auch drei wichtige deutsche Spiele. Ähm, und ja, zuletzt lief es ja vor allem in Gießen nicht ganz so gut für äh, Frankfurt, genau wie in Würzburg. Also auswärts ähm, gab es etwas auf dem Deckel, wenn man es mal so salopp sagen mag. Dafür, wie gesagt, zu Hause stark. Ähm, wie ist so die Tendenz in Frankfurt, wenn es um ja, so die, die bisschen die Tendenz und die, die Stimmung. Kurz vor Ende der Rückrunde, ja, der Hinrunde natürlich.
1: Also, die Stimmung ist jetzt nicht schlecht. Die Stimmung ist im Gegenteil sogar recht gut, weil man natürlich durch die, also, weil wir immer noch die Möglichkeit haben, aus eigener Kraft die Pokalqualifikation zu schaffen mit einem Sieg am Sonntag. Das weiß die gesamte Mannschaft, das weiß der Trainerstab, das wissen aber auch vor allem die Spieler, die jetzt durch die vielen Verletzungen eine Möglichkeit haben, sich zu zeigen. Das, das, das beginnt bei einem Ty Webster, der seit dem Ausfall von Phil Scrub ganz viel Scoringlast übernommen hatte. Ich glaube, der macht jetzt in den letzten fünf oder sechs Spielen knapp 20 Punkte pro Spiel. Hat da also ordentlich nochmal eine Schippe draufgepackt. Ähm, auch AJ English kommt immer besser in Fahrt. Der, der war ja ein bisschen unglücklich in Frankreich, ist dann jetzt wieder zu uns gekommen. Ähm, und, und bei ihm tatsächlich, ich, also ich, ich, ich wette förmlich jedes Mal drauf, wann sein großes 30-Punkte-Spiel mal wieder kommt. Dass er das kann, hat er ja mehrfach schon bewiesen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt am Sonntag auch passieren darf. Und, und, und genauso gilt das dann aber auch für die jungen Spieler, wie dann eben ein Isaac Bonga, wie ein Garei Zeb oder Neuzugänge wie Marco Völler, der jetzt hier bei uns in Frankfurt auf einmal wirklich wieder Basketball spielt. So gibt es dann natürlich ganz, ganz viele Jungs, die, die, die heiß darauf sind, sich zu beweisen und mit dieser, mit dieser Leidenschaft, mit diesem Einsatz, wollen wir uns dann eben am Sonntag ein gutes Spieler kämpfen.
0: Du hast eben Marco Völler angesprochen, so als Giesner hatte ich da, wäre jetzt die Nachfrage, bleibt der jetzt im BBLK? Die fünf Spiele sind ja rum, die angesprochenen. Kannst du dazu was sagen?
1: Ich gehe, ich geh ganz fest davon aus, dass er am äh, Sonntag dem einen oder anderen Bonner den Rebound wegschnappt.
0: <lacht> davon äh, kann man dann ausgehen, ja. <lacht>
1: Bei nein, Bonn, äh,
0: ja, du hast eben EJ, nein, nein,
1: nein,
0: nein, äh, nein, also. ja, ganz weiterhin. Äh.
1: Nein, 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 Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, bitte
0: weiter. Bitte weiter. Du hast eben AJ in Englisch angesprochen, ähm, der vielleicht sein, sein Breakout-Spiel haben könnte. Bei Bonn wäre vielleicht für diese Rolle Konsti Klein ein Kandidat, der schließlich eine, Frank eine große Frankfurter Vergangenheit hat, wenn man das mal so ähm, ihn mal als in das Trio Vogtmann-Bartel-Klein mit reinpackt. Ähm, wie besonders ist das Spiel für Konsti für und ähm, ja, wie so allgemein die Bonner Sinneslage zum wollen, Jahr, zum Jahr Gut,
2: gut. Also wir sind äh, sind ja auch mit dem äh, mit dem Sieg gegen Gießen äh, schön in den Jahreswechsel reingerutscht. Äh, haben da so ein bisschen das Momentum dann mitnehmen können. Und äh, es gibt halt ganz klar, also Konsti ist... Ist unfassbar heiß auf das Spiel. Ne? Ich meine, er hat vier Jahre in Frankfurt gespielt, äh, hat am Ende den, den fieber Europe Cup äh, mit der Mannschaft gewonnen, bevor er dann nach Bonn gewechselt ist. Also der, der brennt. Also da, da musste, musste die Halle eigentlich schon mit Teflon beschichten, damit er nicht zwischendrin irgendwie festbackt. Äh, und und er hat auch gezeigt ne, nach seiner langwierigen Verletzung aus dem Vorjahr, dass er, dass er langsam, aber sicher wieder. Äh, spielerisch dahin kommt äh, oder wenn ich sogar noch besser wird als als das was er da in der, in der Vergangenheit äh, schon gezeigt hat ähm, und ansonsten sind wir seit der Hinzunahme von von Tomislav Subcic den wir eben schon erwähnt hatten echt äh, auch auch wieder tief genug besetzt als dass wir da auf allen Positionen richtig ordentlich durchrotieren können und, und ich sehe das sicherlich äh, als als einen der, der der ganz entscheidenden Faktoren der ja, ich sag mal, zu unseren Gunsten in, in, die, in die Bonner Karten spielen kann. Ähm, da Frankfurt bei, bei all dem Talent, den der Kader immer noch hat, äh, gerade auch durch die ganzen jungen Spieler, ähm, da sehe ich uns mit, mit deutlich mehr Körnern hinten raus.
1: Das, sind die, das verwechselst du gerade. Die Körner sind Krümel, die wir von den Gewinner-Cookies für euch übrig lassen. Also bitte genauer hinschauen da, Ja. Diese immer
0: wieder Einbindung von Cookies in, in, in Metaphern, in den Basketball-Metaphern, <lacht> ist so wunderbar. Ihr habt da kein besseres Thema finden können. Also, das ist echt.
2: Das, das Problem ist einfach, dass wir wahrscheinlich, ohne da den anderen Kollegen der, der weiteren 16 Standorte was wegnehmen zu wollen, wahrscheinlich die verfressensten beiden Pressestellen der gesamten Liga darstellen. Es sollte einfach so sein.
0: Purer ja,
1: Selbsterhaltungstrieb.
0: Wenn man das, die, das Frankfurter Facebook oder Instagram oder was auch immer verfolgt, ähm, ja, man sieht da ja immer wieder viel zu essen. Das ist.
1: Äh, <lacht> Nein, aber das, das hat natürlich auch einen Grund, also das machen wir ja nicht einfach so, weil, weil, weil wir gerne äh, dick und fett werden wollen, im Gegenteil, ähm, bei uns ist das so eine kleine Tradition und so, da ist jetzt vielleicht wieder der, der, der Brückenschlag zum gucken doch wieder da, dass immer wenn neue Praktikanten, neue Mitarbeiter, aber auch mal neue Spieler bei uns sind, ähm, ist das eine kleine Tradition, dass die dann auch was dem Office Gutes tun. Also sprich, äh, Cookies mitbringen, Mann Kuchen mitbringen. Äh, gemeinsam Essen ist ja ein Teambuilding. Also gemeinsam Essen ist so, das, das kennt ja jeder von zu Hause. Wann trifft man sich? Sonntags ähm, beim Mittagstisch, da trifft man sich, da isst man, da ist das Handy beiseite und dann, 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 dann tauscht man sich aus. Und genauso ist das ja für uns auch auch hier jedes Mal einen Einstieg von, von jemandem Neuen, der reinkommt. Äh, die Möglichkeit, sich da gleich positiv zu zeigen, gleich ein, ein kleines Teambuilding mitzunehmen und wenn es dann lecker Cookies gibt, dann ist das doch wunderbar. Cookies sind immer gut, das stimmt. <lacht> das
0: Career-High von Konsti ähm, Klein stammt übrigens aus dem Spiel Bonn gegen Frankfurt. Das müsste das letzte sein vor der Cookie-Game-Tradition. Ähm, damals noch für Frankfurt. Also ist <lacht> mir gerade mal... Ja.
2: Das also ist der perfekte Aufhänger, um jetzt am Wochenende dann äh, mal wieder richtig einen rauszuhauen. Also, das, äh, nein, aber insgesamt, also abgesehen auch von, von der Rückkehr von ne, ist an, an alte Wirkungsstätte, haben wir da, ich glaube, diese Partie hält einfach unfassbar viele interessante Matchups bereit, die, äh, die dann auch spielentscheidend sein können. Ne? Sei es das vielleicht körperlich sehr ungleiche Duell eines Josh Mayo gegen Isaac Bonga auf der 1. Äh, vielleicht das. Das große Hauen und Stechen am Brett zwischen Gamble und Morrison. Äh, die Frage wird sein, wen verteidigt Tess Robertson oder wer wird von ihm verteidigt? Und auf der anderen Seite, äh, wen versucht äh, auf unserer Seite Jormann Polas-Bartole in Zaum zu halten? Beziehungsweise kann er vielleicht ak offensiv Akzente setzen? Ganz, ganz viele spannende Geschichten. Also da wird einiges geboten sein am Sonntag.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn sich Tess Robertson und... Äh äh. Jomann Polas, meine Güte, den muss ich doch kennen, den Namen ähm, treffen. Ähm, <lacht> die beiden oder zwei von den besten Verteidigern der Liga. Ja. Tess Robertson, vorletzte Saison ausgezeichnet von der BBL. Ähm, Jormann Polas, letztes Jahr ausgezeichnet von...
2: Den Wortathleten und damit nicht von irgendwelchen... Äh nicht von irgendwelchen, das ist jetzt falsch gesagt, aber nicht von nicht ausgezeichnet durch durch ein Medienvoting, sondern von den Leuten, die es am allerersten äh, wissen, nämlich die Jungs, die gegen ihn keine Schnitte hatten, äh, durch die Spieler beim Wortathletenvoting. Das wollte ich sagen, danke sehr.
1: Ich hoffe ja einfach nur, dass, dass, dass Tess und Bartolo sich nicht gegenseitig verteidigen. Das könnte zu einem kleinen schwarzen Loch auf dem Feld führen, wo irgendwie sämtliche Bälle, Trikots, Schiedsrichter drin verschwinden. Ein <lacht> <lacht> defensives schwarzes Loch irgendwie in der Mitte vom Feld. Das wäre nicht gut. Ich hoffe, da sind beide Trainer vorab informiert.
0: Das. Äh, aber sind ja auch beides nicht gerade die Offensivwaffen Nummer eins, von daher...
2: Wenn ich jetzt mal naja, wo, als Trainer... Wo, wo, wobei, viel, wobei beide da durchaus ja Potenzial haben. Ne? Also das stimmt, ich ich das kann stimmt. mich da an den, an den ein oder anderen äh, auch sicherlich gerne mal äh, Tiefendreier von, von Tess erinnern, den er uns da in der Vergangenheit schon äh, reingeschraubt hat und, und auch äh, Polas ist durchaus einer, der äh, trotz seiner über 30 Glänze gerne mal ans, ans Brett geht, dahin, wo es wehtut und, und da mal das ein oder andere Ding noch reinzimmert. Äh, also das, das Potenzial ist bei den beiden definitiv da oder es ist es einfach so, dass sie, denke ich mal, auch sowohl Tess in, in Frankfurt als auch äh, dann Jörmann jetzt hier in Bonn da einfach äh, primär mit anderen Aufgaben betraut sind. Und wenn sie dir halt dann offensiv noch zusätzlich was geben, ist das, ist das immer ein gern, gern genommener Bonus von beiden Coaches.
1: Beide, Beide machen über neun Punkte, das darf man nicht vergessen. Ja. Also die gehören jetzt auch nicht zu den offensiv Blinden. Also das, das, das wird immer gerne so ein bisschen vergessen, dass die durchaus auch Qualitäten von der Dreierlinie haben beim Zug zum Korb und so weiter. und ganz viel, Also bei Tess ist es halt auch ganz häufig so, dass er seine Punkte aus dem Schnellangriff macht, wenn er die, die Bälle hinten klaut. Ne? Also der macht jetzt gerade im Moment irgendwie zweieinhalb Steals pro Spiel. Lass mal bei jedem zweiten davon zwei Punkte bei rumkommen, dann, dann läppert sich das schon irgendwie.
0: Beide sind ja auch, also die Statistiken lesen sich ja sehr ähnlich bei beiden und machen ja alles. Also Punkte, Rebounds, Assists, Steals, das ist ja schon das ganze Paket. Und jetzt am Wochenende auch hier Gießen gegen Würzburg ansteht, ja, man Polas vor zwei Jahren mit dem Game-Winner gegen Würzburg für Gießen. Hm. Er kann auch Spiele gewinnen. Das Test, also das, also da ich jetzt keinen im Kopf, aber Robertson wird ja auch schon das eine oder andere Mal glaube ich so ein, das Spiel entschieden
1: haben. Ja, ja, ganz klar. Also der, der weiß, wie man Spiele gewinnt. Ist nicht umsonst ja auch zum Beispiel damals beim FIBA-Europe-Cup-Finale äh, MVP des Turniers geworden. Also das, das wirst du ja auch nicht nur, weil du hinten Bälle verhinderst. Hm.
2: Und das Lustige ist bei den beiden halt, dass sie echt die totalen Dauerbrenner sind. Ne? Wenn du bedenkst, beide halt über 30 und, und können beide Minuten rauf und runter gehen, noch und noch ja und, und werden werden da auch einfach nicht müde. Das ist, das ist schon äh, das, ist, das ist schon phänomenal.
0: <lacht> Eindeutig ein ein Matchup, oder? Ein, ein Duell, auf das man sich wirklich freuen kann bei dem Spiel ähm, neben vielen anderen. Mayo Webster Englisch. Äh, Morrison, angesprochen. Morrison der, Gamble. Gamble, der äh, mir noch sehr gut in Erinnerung ist von letzten Freitag. Also das ist wirklich, <lacht> ähm,
1: bietet viel, viel Potenzial, dieses Spiel. Ja. Vielleicht, also wird es auf jeden Fall für jeden Zuschauer ein Leckerbissen. Ja, das auf alle Fälle. Ähm,
0: Sonntag, ich sage mal, die Uhrzeit, 17.30 Uhr wird das Spiel genau. ange, angepfiffen. Äh, und genau dann entscheidet sich schon mal vor, wer die Pokalqualifikation schaffen wird. Was glaubt ihr denn? Wie geht das Spiel aus? Thomas, fang du mal an, vielleicht wieder als, als Gastgeber.
1: Das ist der einfachste Tipp des ganzen Jahres. Ähm, natürlich gewinnen wir das Spiel. Ähm, es wird allerdings, ich glaube, nicht sehr punktereich werden. Ähm, einfach weil wir unsere Spiele ja am liebsten so gewinnen, dass wir dem Gegner den, den Spaß am Spiel nehmen. Ähm, von daher... Und im Sinne der Fans glaube ich, dass es spannend wird. Und ich sage, es wird 69 zu 67 ausgehen. Natürlich für die Fraport Skyliners.
0: Das hätte ich jetzt nicht anders erwartet. <lacht> <lacht> Bei Jörg erwarte ich das ja für, für bon tipp nehme ich mal an.
2: Ja, das, das steht zu befürchten. Könnte durchaus darauf hinauslaufen. Ich gehe auch davon aus, dass es, dass es ein enges Spiel wird. Das ist tatsächlich nochmal eine, eine Statistik, die ich heute Morgen nochmal nachgeguckt habe für, von den bislang also inklusive Pokal. 48 gespielte Duelle zwischen Bonn und Frankfurt gingen 15 mit einer Differenz von fünf oder weniger Punkten aus. Also von daher würde es mich auch nicht wundern, wenn es da am, am Sonntag eine entsprechende Fortsetzung gäbe. Ich sage, ein paar mehr Tore fallen schon. Ich sage am Ende 79, 76 für Bonn inklusive weitergehender Chance dann auf die Pokalquali.
0: Gab es eigentlich schon mal, bin ich natürlich wieder unvorbereitet, aber gab es schon mal eine pokal eine Playoff-Serie zwischen Frankfurt und Bonn, wisst ihr das?
2: Ja, es gab äh, deren zwei. Einmal auf dem Frankfurter Weg zur deutschen Meisterschaft 2004, das war eine, eine legendäre Halbfinalserie über fünf Spiele damals tatsächlich, ähm, wo Frankfurt, ich meine sogar das fünfte Spiel dann in Bonn gewonnen hat. Und äh, dann gab es nochmal eine zweite Serie 2008, mhm. ebenfalls im Halbfinale. Die, hat, äh, die haben die Telekom Baskets dann allerdings 3-1 gewonnen
0: ja, ah, schon ein bisschen länger her. Dann würde
2: ich noch sagen, ich glaube auch an
1: einen Bonner Sieg. Ich? Jo, das ist ja jetzt <lacht> klares Kennzeichen, dass dieser Podcast jetzt zu Ende geht.
0: Aber auch ein Low-Score-Game. Ja, das ist. Einen muss ich ja schließlich vor die, vor die, vor die Nase stoßen. Nee. Ja, sprich, weil das durcheinander mixen klappt. Du, du
1: darfst noch den Tipp abgeben, wer die
0: besseren Cookies hat. Die besseren Cookies, ich müsste ja eigentlich zu probieren kommen, aber ja, die eingeladen. besseren Tipp, äh, die besseren Cookies. Ah, oh, nee. Nee, nee. Also. Ich weiß ja nicht, ja. wer backt. Das kann ich jetzt nicht. nicht, nicht ja. Da kann ich jetzt keine keine Prognose abgeben.
1: Da merkt man die Gießener Herkünften. Bloß den Frankfurtern keinen <lacht> Kugel in den Garten werfen. Ne?
2: Das ist okay. unfassbar. Ne? Also da, 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 ich merke schon, da ist ein tiefer Graben gezogen worden da, echt, das ist mit der Kuchengabel. Na, also bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, wir unseren Rookie Malcolm Hill ange äh, äh, anberaumt haben, äh, doch bitte Cookies zu backen und äh, Teamkapitän George Mayo hat versprochen, sich da persönlich drum zu kümmern, dass der junge Mann auch äh, in die Küche geht und, <lacht> und da tätig wird. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ansonsten äh, muss das eben der, der Kollege Daniel Pinchowa von, von Telekom Sport erledigen. Der wird dann hier auf äh, quasi von neutraler Stelle aus mal beide Cookies probieren, die wir da feil bieten und dann, dann schauen wir, was dabei rumkommt.
0: <lacht> so wie Malcolm Hill am äh, Freitag gegen Gießen drauf war, dann äh, müssen das ja die besten Cookies werden, die man sich vorstellen kann. Zumindest frankfurt
1: Ja, ja, nee, nee, also ich, ich leite damit jetzt das Ende dieses Podcasts ein. Ähm, <lacht> sehe, da kommt jetzt nichts Gutes mehr bei rum. <lacht> Zumindest nicht für uns. Und <lacht> ja, nee, nee, nee. Also machen wir weiter. Du, du darfst natürlich das Schlusswort einleiten. Ich darf das Schlusswort <lacht> einleiten.
0: Das ist aber nett von dir. Danke. Ähm, dann ist das jetzt das Schlusswort. Und ich sage danke an euch beide. Danke, dass ihr die Zeit genommen habt für diesen kleinen, kurzen Podcast. Ähm, mhm. Wünsche euch sehr viel Spaß am, am Sonntag beim Spiel. Viel Erfolg. Für euch wünsche ich mir, müsste ich mir jetzt eine Bayreuther Niederlage wünschen, aber das darf ich, glaube ich, sagen. Ich bin da ganz neutral. Mögen die besseren Spieler das Spiel gewinnen, mögen die besseren Teams in die Pokalqualifikation kommen. Die diplomatische Kurve habe ich gekriegt. <lacht> Nochmal danke, Jörg. Danke, danke Thomas. Gerne. Und,
2: und mögen vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, und äh, da spreche ich sicherlich auch für Thomas, mögen vor allem ganz, ganz viele Leute kommen und an die Tafel Frankfurt spenden in Form von Lebensmitteln, Konserven etc. pp.
1: Dem habe ich, ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> Doch, ich kann noch einen Satz hinzufügen. Am
2: Freitag auf dem Weg
0: nach Bonn hatte ich genau im Radio das Thema äh, Hilfe für die äh, Tafeln in Hessen gehört. Und auch wenn jetzt jemand hier nicht aus Frankfurt oder Bonn kam und nicht der Tafel Lebensmittel spenden kann, nehmt euch eure Tafeln, spendet dort und auch Geld spenden, nehmen die gerne entgegen. Die fahren sehr viele Kilometer jeden Tag mit ihren Autos, auch Benzin muss gekauft werden und so weiter und so fort. Unterstützt das den guten Zweck, den hier Frankfurt und Bonn eingeleitet haben und ja. Danke nochmal und danke fürs Zuhören. Wir hören uns in Zukunft wieder und einen guten Start ins Basketballjahr 2018.
1: Ciao. Ciao. Ciao.